0: 本期节目由跳岛 FM 和青芒杂志联合呈现。青芒杂志是一款订阅阅读和马克深度文章的工具，你可以用它主动订阅喜欢的媒体，看到各个领域的先锋读者们日常的阅读和思考，还能随时马克阅读时的灵感和启发。今天你如何阅读？你如何利用碎片时间获取信息？短视频、播客、读书软件，这些会不会是更好的阅读方式呢？但无论如何，总还会有人偏爱书本，迷恋每一页纸翻过去的瞬间。欢迎您来到跳岛。四月二十三日是世界读书日，我们一起来聊聊关于阅读的那些事。跳到 FM 这期节目，我们邀请了六位嘉宾，有播客的主播，有互联网人，他们也都是《青芒》杂志的先锋读者。我们将这六位嘉宾分为三组，两两对话，以接龙的方式，以阅读的开始、阅读的过程和阅读的完成为议题。首先来介绍我们今天的第一组嘉宾。方可成老师是新闻传播研究者，美国宾夕法尼亚大学传播学博士，现在是香港中文大学新闻与传播学院的助理教授，也是新闻实验室的发起人
1: 。好，大家好，非常开心可以跟大家在这里交流
0: 。另一位嘉宾是李厚成老师，他是看理想的专栏作家、翻转电台的主理人以及一日谈的主持人
2: 。嗯，大家好
0: ，我想先请两位老师来跟大家分享一下你们平时的一些阅读习惯啦、阅读场景啦之类的。就比如说喜欢在什么样的地方或者时间段看书，然后是怎么样的一个阅读的方式。嗯
1: 、那因为我是现在是在大学里面当老师嘛，所以实际。像我的日常工作啊，其实也基本上是以阅读，可以说是以阅读为基础的这样一个工作了。那因为在我的这样一个工作当中，我特别是比如说要写论文，那写论文的基础实际上是你要也读很多论文，你要做这个文献的这种综述嘛。所以在我的日常生活中，比如说可能说读论文是一个非常非常主要的一个部分，当然这个是更多了和工作相关的了。那在工作之余的我的阅读场景，实际上大部分是通过我邮箱的形式来阅读、啊，因为我订阅了不少这个 newsletter， 以这样一个主动订阅的方式，然后在邮箱里面来固定的每天或者每周来收取内容。那订阅的这些 newsletter 还是以英文的这些内容为主，包括一些主流媒体的内容，也包括一些相对个人化的。这样一些记者或者小团队写的这些内容，那当然，另外中文内容的话，我自己也会去看一些，比如说，其实我也会在朋友圈里面来看内容了，微信朋友圈里面，朋友圈里面有挺多，比如说是媒体人，或者是这种啊，社科研究者。其实他们分享的一些内容还是蛮有意思的，可能更多的那些就是碎片化的阅读了
0: 。那感觉就是好像都是在屏幕上面阅读了
1: 。对我大部分还是在屏幕上面阅读，包括其实书的话，我其实比较适应，甚至说比较喜欢电子书啊来阅读，因为实际上它不管是你在中间做笔记，或者是这种啊摘抄。还是说做索引搜索这些功能，实际上也都还是比这个纸质书其实要强大一些的。特别是那些我直接需要在写论文里面需要引用的、写文章需要引用的这些东西，实际上啊，电子书其实能带来挺大的方便。还有一个原因，就是因为我之前去美国读书嘛，然后中间涉及到搬家、啊、跨国搬家什么之类的，所以其实这个啊，纸质书之前会觉得是一个非常大的一个负担了。所以实际上。啊，之前就算是这个读书的这个阅读，也还是确实是以屏幕上的为主。嗯
0: ，那一般时间的分配上面是什么样子的呢
1: ？确实就很难说了，因为就像我刚才说的，其实它基本上和工作和生活基本上就不分界了。那实际上，我想，不管是老师还是媒体人，还是很多这种内容创作者、内容工作者，实际上大家都会有这个问题吧？可能是这种。啊，你的工作生活的这种阅读很多时候是分不开的。比如说，我刚才说，就算是碎片化时间里面刷一刷微信，看一看朋友圈里面内容，可能有时候看到一些东西，你也会觉得说，哎，这个东西要不说激发了我一个研究话题的灵感，要不就是说激发了我下一篇要写的一篇长文章的灵感。所以这种东西真的是很难去严格的说区分开来，这一块时间干嘛，那一块时间干嘛的
0: 。李厚传老师呢
2: ？那我其实很大一个背景上和方可成老师是非常类似的。呃，这个阅读本身其实还是因为平时有很多的输出要去做，像方克成老师平时需要教课，然后也有很多媒体实验室的内容发布。那我这边不管是做电台节目，还是做专栏写作本身，都需要大量的输出。在这个输出的导向之下呢，就需要去进行大量的阅读。而且在今天这个媒介环境之下，其实我自己感觉啊，因为可选择的东西非常非常多，如果不是因为有大量输出的原因啊，我觉得要去做很多深度的阅读和大量的阅读，实际上还是不太容易的，因为毕竟有很多可以选择的内容嘛。然后从阅读角度来讲，虽然我自己并没有经历很多的搬家所以导致家里的纸质书的量其实是很大的。但其实我自己平时还是以电子书的阅读为主，然后原因和方可成老师刚才所讲的其实也一样，就是因为他不管是做摘录啊、做旁注啊、做笔记啊，都非常的方便，而且我觉得很有可能啊，就是跟方可成老师用的其实也是一个软件，这个软件做学术研究啊等等的人用的很多，就是 Margin Note。然后，呃，从阅读上来讲呢，当然平时我也会有一些碎片的阅读，像碎片阅读之前是用 RSS， 然后现在呢，其实也在轻芒上做一些阅读。那这种阅读平时还是很重要的一部分，包括有时候遇到微信、呃，公众号或者朋友圈里的文章，我也会找下来。微信公众号的文章呢，这些我也会找下来。但一般来讲呢，我是转到 Evernote 里面，然后再转到 MarginNote 里面去阅读。然后从阅读时间其实不定时了，我觉得平时好像除了遛狗都在读书啊，平时的时间，因为我自己平时是大量做案头的工作吧，然后其实我的生活主要就是在做提纲和读书之间进行的，因为不管是电台节目还是做专栏，都有大量的提纲需要做，所以一般就是一边读书一边形成提纲，一边读书一边形成提纲，大概就是这样。
0: 就是现在接触的媒体也越来越多样化嘛，就是除了这个纸质书、电子书，然后媒体文章，甚至包括播客、影视作品，这些都可以让我们获取内容。想问一下两位，你们觉得在当今的这个社会语境下，该怎么样再来重新定义阅读这件事
1: ？一个呢，就是说阅读它到底是为了什么，作用是什么？那我自己简单的总结来说，可能作用包括几个方面吧。一个方面就是信息的获取，你去。理解我们这个世界是怎么运行的，你去理解他人的观点是什么样子的，那这个其实是啊阅读的一个非常重要的一个部分。那相信也是今天我们要讨论的，比如说一些优质信息的阅读、深度阅读，它很大方面确实是为了获取这些信息，让我们更好的理解这个世界。但是另外一方面，我也觉得其实阅读里面还有一个很重要的作用，也不能被忽视了。那其实就是去怎么说呢？就是以他人的视角来去体验他人的生活。然后对他人产生共情，那这种阅读，我个人觉得可能更多的是发生在，比如说文学作品的阅读，还有一些比较好的这种影视作品的这种这种观看当中啊，那它就不仅仅是为了获取信息了，它其实获得一种情感上的共鸣，特别是你根本就是在日常生活中很少能接触到的群体，他们的日常感受是什么样子的。那这个实际上是非常重要的。当然了，还有另外一种的阅读，它可能是说，比如说是为了娱乐消遣的，对吧？那当然，我们可能会觉得这种就不太算我们今天要讨论的阅读了，因为确实在娱乐消遣，你不管是说刷一些娱乐性质的短视频啊，还是甚至说包括有时候，其实我觉得看看一些文章，特别是看一些所谓的按照爽文的写法来写的这些自媒体的这些文章。呃，他到底算不算这种我们今天要讨论的阅读？我觉得其实都可以打上一个问号。比如说一些民族主义的这种啊，微信公号，他会以一种是比如说爽文的方式来写一些世界上的一些事情。你不管是中中美关系啊，还是比如说什么世界上的这种疫苗的这种这种开发和分配啊，各种这种公共话题，看上去你好像是在阅读一篇跟公共话题。非常高度相关的，你好像是要去获取信息、理解世界，但我觉得其实那一种信息的这种消费，实际上从根本上来说，它其实还是一个娱乐消遣。因为你看它，你并不会获得更完整、更真实的信息，因为其中其实确实包含了很多虚假的信息。另外一方面，你看它的目的其实只是为了去确认自己的观点，你只是为了去获得心理上的一种啊爽的感觉。那这其实和你看一些网文小说。看一些那种很劣质的这种网文小说，实际上是没有什么太大区别的。可以说说，你如果完全不用付出这种思维上的、知识上的这种努力的这种阅读，或许可能根本就不算什么阅读，因为那可能更多的只知道算一种娱乐啊、消遣在里面。这是从一个角度，另外一角度呢，就是你刚才说到了这种媒介多元化，对吧？那确确实，现在我其实我个人觉得，我们应该通过各种各样的媒介，适合自己的媒介去获取。而且我个人也觉得没有太大的必要在各种媒介的形态中间去做一个所谓的鄙视链吧。就是媒媒介当然自身它有区别，但是呢，我们不能说这中间是决定论式的。也就是说，我们不能说哎某一种媒介就注定了比另一种媒介更优质、更严肃、更深度什么之类的。对某一种媒介的担心呐、啊，或者是鄙视，其实在历史上都一直存在。我们今天都说书籍、文字。是觉得是非常严肃的媒介，非常好的媒介，对吧？但苏格拉底曾经担心说，这种文字的这种发明实际上是会使人堕落。为什么呢？因为他会觉得人在没有文字写下来的时候，他需要把一切都记在自己的脑子里面。所以，文字的发明会使人变得健忘，并且会使得你的根本就没有消化你的知识，你的知识只是写下来了，只是存在于一个外在于你的东西里面，你并没有把它给内化。所以他就会非常担心文字、书籍这种媒介会使得人变得堕落。但当然，我们后来发现并没有，对吧？这种对媒介的担心，后来有一本非常有名的书叫做《娱乐至死》，对吧？今天很多人在谈到娱乐化的现象的时候，喜欢说“娱乐至死”，但实际上，《娱乐至死》这本书不是批评娱乐化现象的，《娱乐至死》这本书是批评电视这种媒介形态的。那这本书的核心观点是说，电视这种媒介形态。注定了是做娱乐的，他会把一切都变成娱乐。新闻到了电视上就变成了娱乐，教育到了电视上也变成了娱乐。任何严肃的话题，只要用电视呈现，它就变成了娱乐。那这本书其实他的观点里面有一点点这种媒介决定论的这种这种性质在里面。那其实我们后来也发现，后来很多学者去反驳这本书里面的观点。他说：“那电视一定就做不出来深度的东西吗？其实也不是的。比如说 BBC 做了很多很好的电视纪录片，它里面有非常优质的内容在里面。那再比如说，英国在历史上有一个时期，它其实是有很多哲学家、大哲学家上电视节目的。电视它固然有一些自己的倾向性，但它并不必然一定就会比书籍的内容更加的低级。我觉得可以引申到我们今天说短视频，对吧？我刚才说短视频，可能刷短视频是一个娱乐消遣。”但是呢，它一定不是好的这种阅读媒介吗？我觉得可能也不一定。关键是看你用这个短视频用来是做的是什么。比如说我自己会看的短视频，我想一想，就是说，哎，比如说做菜的短视频，我觉得蛮好的，很快很直观的把一个做菜的这个步骤这个显示出来了。我觉得比单纯的看文字的菜谱，实际上效果要好很多。那再比如说，如果是一些短视频，可以展现一些你平时不了解的群体的生活。或者他们的视角、他们的故事，而我觉得这样也挺好的。所以我的总总体的感觉是说，媒介我们一方面要看到不同的媒介有自身的特性在里面，它可能这个特性会导致短视频它可能被娱乐的运用为主，比如说电视在很大程度上也是被娱乐的运用为主。但是呢，我们也没有必要觉得是说某一种媒介就注定是什么样子的。关键是说，还是你怎么去发挥各个媒介自身的特性，然后来去啊寻找适合这种媒介的这种内容在里面
0: 。后晨老师，你是对这个媒体决定论有什么样的看法？因为我知道你也做各种媒介上面的一个内容的输出嘛，所以你是怎么想的
2: ？呃，我觉得从媒体决定论可以先从这个角度来讲，就是我觉得今天这个时代来谈阅读重新定义这个过程啊，其实还是很有它的时代性的一个问题。因为我们可以设想啊，其实就是有这个社交媒体以来，虽然我们看上去短视频啊、视频媒介取得了特别大的发展，占用了很多时间。但实际上，阅读的量跟以前比啊，其实是更多更多的。你想，不管在微博上啊，还是微信公众号、朋友圈等等，今日头条等等这样的产品，我们所阅读的文本量啊，比起过去的时代是大的不是一星半点的。但反而出现的情况，并不是我们大家沟通更多了，我们获得的常识增多了，我们得到了很多的共识。因为阅读这件事儿，在我们的生活中一直来讲啊，我觉得我们是这么看待阅读这件事儿的：，就是平时大家有日常的经历、有日常的经验、有日常的感受。但是阅读的过程，其实对于日常生活是一个提炼和总结。这个提炼和总结呢，一般被我们当做是一种更真实的情况。也就是说，你日常生活的感受是什么样？那透过阅读，透过理论，其实在帮你揭示这个东西一种真实的情况。那么在过去的年代呢，人们其实生活中的主轴还是他的日常生活。像八十年代，啊，人们在一个场况里面生活，在一个家庭、家族里面生活，在一个社交环境里面生活。但在今天的时代，跟过去的时代最不一样的呢，就是一种特别广泛的阅读进入了人的日常生活。人们日常生活就是泡在网上读，泡在网上看。当然，更重要的呢是泡在网上转发，不管在评论区、在微博转发、在朋友圈转发，这本身呢也形成了我们舆论的一部分。然后这个东西跟过去是非常非常大不同的，它其实呢也塑造着我们生活中的共识，还有我们都可以通过网络表达和网络阅读的手段，很大程度上参与到他人的生活中去。不管是一个公共事件、一个法律的纠纷、一个两个人的纠纷，包括国与国之间的纠纷，在这里面任何一个人参与的方式，而且就是这样呢。今天有更多的理论和阅读的内容，促使人相信那个就是他生活中的事实。就不管是他生活中的日常经验和感受，然后我们有很多心理学的理论告诉他，你的生活其实是像这个理论这样的。包括很多人读了一些特别简化的类似于马克思主义的理论，他就认为，哦，这基本上解释了我生活中的一切现象。原来我生活中更真的真实是这样一种劳动关系和这样一种剥削关系。那类似的理论和阅读以及表达，还在性别啊、公共正义啊，很多很多地方其实都大量存在这样的表达。所以说，这个时候什么叫做真正的阅读？怎么使用阅读来引导？现在其实还有一个比较新的情况，比如说微信公众号文章四五千字、五六千字，但实际上基本上读下来呢，少的可能就两三分钟，多的也就四五分钟。实际上大家更多的呢，还是在通过一个标题、呃，截标题和标红加粗的部分去阅读。就这种阅读的内容，它所获得的这个注意力资源是非常非常小的。那转向视频领域，虽然现在视频非常火啊，但第一呢，视频的时长其实有限，呃，大多数网上传播的视频呢，还是在二十分钟左右，而且很多视频里面这二十分钟还要包含很多的图片啊、视频背景信息啊，所以文本量还是有限的。这个文本量有限呢，这个文字的分析性啊，就会相对来讲少一点点。所以说，在这个情况之下，我反而觉得播客确实是一个比较。呃，有潜力的一个媒介。当然，原因不是因为我自己做播客，所以我这么说啊，其实原因呢，就是因为大家可以想想，比如说一个一小时的播客，像我们今天这样的一个播客节目，其实最后的文本量起码得到一万四千字左右。而且一个播客节目呢，你就没有办法前后跳读，像一篇文章你可以大大的前后跳着看，但播客，比如说今天这个播客突然跳了三十分钟，你肯定不知道其实在讲什么呀。所以说从这么来看呢，在今天这个情况之下，播客相反啊，处到了一个中道的位置之上，就它呢本身有很大的文本量，但这个文本量的基础之下呢，它又有一定的注意力在里面。但是呢，这里也有另外一个情况啊，就是我们可以说到今天这个媒介多元化时代的另外一个情况。呃，不管播客怎么样，播客呢也在一个大的媒介背景之下。这个大的媒介背景跟过去最大的不同就是，过去一个媒介你写一个报纸上的文章啊，你不管写得好写的赖，其、就、实、是、一个报社是没有足够的能力把这些数据搜集上来看，到底哪篇文章写得好，哪篇文章写得坏的。但今天情况之下，不管你是一个写公众号的，你还是一个做播客的。你发出去一个内容，别人夸还是别人骂，到底是博得满堂彩，被大家一阵夸耀，还是这个文章投出去的没有什么声响？什么话题更容易受关注，什么话题不容易受关注？这个本身呢，其实变成了一个非常快速反馈的东西。这个快速反馈很大程度上其实主宰着写作者和内容创作者的心态。那这个内容创作者呢，你当然可以坚持自己关注的内容去写，但很大程度上呢，这种快速反馈的属性。也能够让你写一些银河受众的内容，但是这些银河受众的内容呢？又回到我们刚才讲的内容，它投到这个阅读的时代里面去，就变成那些以过于简单的方式，可能营养价值不大，在我们的定义之中，可能并不算作真正阅读那样的东西。所以，今天这种快速反馈也是一个很重要的趋势吧？我觉得这个对于内容创作者来讲呢，其实也是一个特别大的一个诱惑。
1: 我觉得播客之所以现在看来还是确实能承载一些严肃内容，除了您刚才说到的这个。特点、文本量啊，不能前后跳的这个特点之外，其实还有一个，这个里面的商业利益、商业机会还没有那么多。就算是那些想要迎合、想要去获得喝彩，然后想要获得流量，他进来也没有那么多利益可以获得，所以就没有对它形成一个很好的一个反馈机制在里面。所以我觉得，从这个角度来说，播客还比较小众，还没有太多的这种商业这种利益机会在里面，反倒是给了内容本身。一个比较好的这样一个避风港在里
2: 面。现在慢慢开始，我觉得也能够有这些商业利润促使大家接受用户了
1: 。对，有了一方面，当然是说如果能给这些播客的创作者一些更好的一些生活，这个我觉得其实也蛮好的。就是看这里面的这个度是什么样子的吧。我觉得比较好的一点，就是它仍然它的基础还是一个，比如说 RSS 输出主动订阅，然后是比较少这种社交媒体的这种刺激你转发的这样一种机制的话，我就觉得它根本上来说和这种微信微博这种社交媒体就还是挺不一样的。
0: 嗯、我觉得两位都提到了一个特别重要的一个关系，就是这个内容的输出者和输入者之间的一个关系。然后像刚才这个方老师已经提到了，就是像一些 newsletter 和 RSS 是一贯的一种主动获取内容的方式。然后呢，对于很多的大众的这个读者来讲呢，他们获取的方式可能相对来讲比较被动一些，是靠那种算法来推送、来推荐他们。包括就是社交平台上面一些 KOL 的分享跟推荐，对于这个主动订阅和被动的接收，你们是怎么看的呢
2: ？就是从我自己的平时阅读上来讲啊，我是几乎很少接受这个主动的算法推荐的。就是我平时工作很忙的时候，休闲的时候偶尔会看看这个 YouTube。但是 YouTube 呢，它就会能够根据这个算法，非常好的给你推荐内容。所以说 YouTube 呢，就是基本上让我越陷越深，在上面花的时间越来越多。我自己来讲呢，基本上还是以这个主动寻找阅读内容为主，呃，尤其是以书籍的阅读、论文的阅读，然后以 Google 搜索，其实里面是应该最多的一部分。呃，今天除了这种推荐的算法引擎之外，还有这种社交推荐，这种群推荐的机制。也就是说，实际上今天很多时候，你关注了一个账号，最开始应该就是这些网络营销。很多最早期的人，为了在微博上把自己的账号迅速做大，他会一口气在手下有十几个账号。这十几个账号，你就互相推荐，互相推荐，这个号就做得很大。所以基本上你关注了一个呢，慢慢慢慢你就关注了这十几个。那今天也是一样，未必呢是商业模式在背后做助推，更多的是意识形态的相似性。或者话题的相似性，你也许在微博或者在公众号上关注了一个号或者一个文章发布的平台，慢慢慢慢的你就发现啊，你最后找到了好多好多从他里面提及的或者他转发的相关内容。创作者来讲啊，是一个众人拾柴火焰高的这么一个点，但是对于阅读者来讲呢？你关注了一个人，但因为这样的转发和他们这种结成了某种意义上的这个自媒体联盟啊，就像是这样的关系呢。所以这个呢，在今天我觉得是除了算法推荐之外，另外一类对大家影响力还挺大的推荐。因为这种推荐，你可能会认为，你你相反觉得你好像做到了某种兼听则明，对吧？你看了这么多不同的账号，对这么多不同内容的。分析都从不同的角度，但似乎都走向了一个特别相似的结果。这么看起来，好像你愿意相信或者他们愿意让你相信的东西呢，就越来越凸显出来。所以，在这个条件之下，我觉得今天一个阅读者或网民要获得自己的判断力，其实难度还是挺大的
1: 。嗯，我我挺同意李老师的这些看法的。我自己其实也是比较多，刚才说了，其实是主动订阅 news letter 这样子的，然后也是。通过比如说通过青芒啊，通过 RSS 来获取这些，确实也是啊、呃、我的阅读中间更重要的成分。但是我想说，其实现在这个年代里面，我们也越来越不可能完全去摆脱算法的推荐了。比如说我会用 Netflix， 对吧？那 Netflix 其实它会用很多的算法推荐，它不光根据算法推荐，它还根据算法去计算它下一步要投资什么电影，对吧？那实际上这个里面，大家对 Netflix 算法其实是。相对来说比较积极的一个反馈在里面。那我自己用的过程中也觉得，哎，它确实能推荐一些比较好的东西出来，比较好看的这种影视作品在里面。那它确实比你自己去完全去自己去一个一个从那个大量的这个影视的这个库里面去选，这个确实是要呃方便很多，效率高很多的。Netflix 之所以它的这个算法推荐还不错，有一个很重要原因，可能是因为它背后的这样一个。库本身它有一个基本的一个质量保证在里面，因为你毕竟生产影视作品，那你确实还是需要比较大的投入、专业的这样一个一个水准在里面的。但是这就跟你去生产一篇文章的这个这个投入是完全不一样的。所以啊，我觉得可能是最后这个背后这个库本身会有一个原因。当然，我不知道它在这个推荐机制里面是不是也会涉及到对内容的分析啦，这个或许也有原因在里面。那我就想借刚才李老师提到的一个点，其实很多人也。会比较多讲的，就比如说这个回音式现象，啊，所谓的在中文里面比较多讨论的所谓的算减防的这个现象啊。那很多人说这个算法导致了这种回音式的现象，导致你只能看到这种啊啊跟你的意见相似的内容。那实际上算法它只是其中的一个方面啊，因为实际上我们看到的这个世界，就算你完全依赖算法，它算法怎么算呢？它还是要根据你自己的行为来计算，嗯、对吧？它还是要根据你关注了什么号。你成为了谁的好友？你给什么内容点赞了、转发了？他还是根据这个来算，要不然算法并不知道你就喜欢看什么内容的。所以我觉得就是在这样一个我们没有办法完全逃开算法的，而且我们其实算法也要承认，算法是有一些积极作用的。这个啊，这样一个现实之下，我觉得其实更多的还是更理性的，然后更知情的去使用算法。这个我觉得可能是一个好的原则，把我们对主动和被动的讨论又进一步推向了说，主动和被动不仅仅是订阅的这个关系，你是订阅和算法的关系，它其实也还是你拿到一篇内容之后，你怎么来看内容里面给你提供的这些，比如说这个 story 它是怎么讲的，这些点是怎么连起来的，是否一定要按照他说的那个方式连起来？还有包括就是说，对里面提供的内容，你是不是对，比如说你要自己要做一些 fact checking， 你要做一些事实核查在里面，你不一定完全相信它里面写的东西。其实这个我其实也确实要包括在我们说的这个主动和被动里面来。嗯、那现在我觉得像比如说全世界都是这种阴谋论盛行，我觉得很重要的一点就是说，大家都太容易相信别人给你这个点之间连的线了。那很多时候阴谋论就是在一些不相关的点之间给你连成一个线，来告诉你后面是怎么一盘大棋。但是你如果不去怀疑，然后你不去查证的话，你是很容易陷入这一套里面去的。
0: 我觉得听你们两位讲，感觉是有一个一个是投喂的感觉，一个是主动觅食的感觉。所以，优质的读者应该是一个主动、很善于主动觅食的这样的一种读者，主动去寻找。优质内容的这些读者，他们可能的一个自我教育程度要非常的高，而且要在信息爆炸的时代变得越来越高，要保持一个怀疑精神，要有一个自己筛查的一个能力。就出现了另外的一个问题啊，就是我想问一下你们两位，作为一个主动的觅食者，我已经很努力的去找好的内容了，那么怎么样才算是优质的内容呢
2: ？呃，我有这么一个看法，因为我觉得刚才的部分呢，其实刚好留了一个扣子。就是说，刚才我们提到啊，这个，你需要主动去勾连；另外一个呢，就是别人跟你勾连好。但这里面有个问题，就是我干嘛要去主动勾连呢？就如果别人都给我勾连好，我来理解完了，这有什么不好？的？不是挺好的吗？所以说，我就觉得啊，因为我其实一直不是特别相信啊，我们是以这种求证的态度来看待内容和信息。我们大家都有这个寻找真理的冲动，我一直不觉得人有这样寻找真理的冲动。所以说什么内容是好的内容，以及怎么去主动勾连呢？其实我觉得全在于人本身他的目的。如果他本身拥有一个非常紧迫性的目的，很可能呢，他就会去做主动的阅读。就比如说，我过去一段时间，在我身边啊，看到去做主动阅读的，全是那种有了孩子的新父母，尤其这个新手父母，如果生孩子的时候，就如果他孩子最开始就是很不幸，不是特别健康啊，那基本上两三个月之内，的变成一个这个病领域的专家，就在网上下载了几乎所有的相关的论文来看，这个病到底是怎么样。所以说我就会觉得，当人真正有一个积极的行动要去做的时候呢，他就会去做主动的阅读。如果他没有一个积极的行动，他一直把自己当做一个审视者、旁观者的角色，不管是中美关系还是一个社会事件怎么样，就是在旁边来说他是好是坏。这是正义是不正义，这件事儿是谁对谁错，他自己不去参与进去的话呢，他就很容易当然，因为其他人已经给了你一个完整的答案了嘛，他是对是错，连话题都是别人给你的，别人告诉你这件事儿特别值得关注啊，你来看一眼他是好是坏，你看完之后你觉得嗯，这人说的真对，我也认可他，他是坏。因此呢，只有当你自己有一个主动的欲求的时候呢，你才会去超出这些。因为有时候好的内容，我们不光看这个很正面的信息，你看一个特别典型的错误的文章，实际上有时候也会有很大的帮助。但帮助就前提在于你是一个要主动去做事的人。就你有自己的目的在先，你想让一些问题得到优化，这个问题不管是呃性别的议题啊，或者公共正义的议题啊，劳工的保护啊，甚至就是个人生活之中的你谈恋爱啊，你的工作啊，等等等等，在这个时候呢，可能人就会去做主动的阅读，去做主动的勾连。那在这个条件之下看到的内容呢，我觉得某种程度上啊，就能够算作一个比较好的内容。就有时候
1: 主动阅读也并不必然完全会导致一个好的结果。对优优质的信息、优质的读物到底应该是什么样子的？我觉得，其实我我会比较喜欢以这样一种，比如说饮食的这样一个比喻了。原料你必须是优质的，对吧？你原料必须是出自一个。比如说，一个正规的一个农场里面，你不能是不知道从哪来的，嗯，呃，一个一个三无的一个原料，嗯、所以呢，其实就基本的就是说，你的信息是有出处的，并且呢，你是来自于所谓的可信赖的这个产地的，对吧？你的信息的这个出处本身是可以信赖的，而不是出自一些本来就是生产阴谋论的这些、这些、这些信源那里。然后呢，就是你拿到原料之后，你这个烹饪的过程，对吧？你烹饪的过程，你得是一个读物这边来说的话，你就是一个，你是用负责任的态度去做的，你用负责任的态度去写的，你不是故意的去曲解和误导的，你不是故意的是为了达到一个什么样的目的去来使用这些原料的。那然后呢，就是你烹饪过程之后呢，是一个一个包装，对吧？刚才我们说到社交媒体上面，可能有时候会刺激啊、呃、人们去。写很多这种阴谋论啊，或者标题党啊，或者是这种哗众取宠的内容啊，那就是因为它这种机制刺激大家不得不就去过度的包装，或者是过度的往里面加糖，这样才能在彼此的竞争中胜出，对吧？那有时候我们会觉得是说这种包装会少一点，特别是这种添加剂呀、啊、加糖啊什么之类的这种东西少一点的这种内容，其实会会会更好的。的那这也是为什么我自己一开始我就说到我读 news letter 为主，那就是因为。即使你定了一个 n e w s l e t 之后，它就会每一期发到你邮箱里面去了。它不需要再去和其他的人竞争什么东西了，它也不需要去写一个很夸张的标题吸引你点进去看，然后里面用一些很夸张的说法，对吧？因为你已经订阅它了，它只需要去用质量来说服你继续订阅它就可以了。它不需要再去在这个注意力经济里面去和别人
2: 争抢注意力了。所以这个
1: 是和包装这一步相关的这样一个一个一个原则
2: 吧。其实我相信的是啊。疼痛这个东西，不管这个疼痛背后是阴谋的原因，还是弱肉强食的原因，还是什么其他的原因，人是没有办法就接受。好，我躺倒了，这个疼痛既然来了就躺倒啊。当然有一点可能啊，就是人很大的疾病或者他完全绝望的情况之下，就像刚才那个企业家，如果他最后就完全无望了，他可能会相信更大的阴谋论，会认为这个一一点公正都找不到了。但实际上，我还是相信，就在一种很现实的生存困境或这种困境的情况之下，其实人这种创造力是特别原发的。这个就有点像，呃，怀特还有一本书啊，《Models of Thoughts》，就是思想方式。这个思想方式的第一章叫做 Creative Impulse， 就是创造性冲动。他讲的其实就是人在面临一个困境的情况之下，才会有这种突破困境的创造性冲动。而思想里面的重要性感受呢，其实也都是由这种创造性冲动本身带来的
1: 。我觉得可以就稍微引引发一点啊，这一点我觉得其实也引向了，就是说我最近在很关注的一个方面，就是所谓的这种啊 ，solution s journalism， 就是这种解困式的、解决问题式的这种报道了。确实，我们之前的这种新闻报道有个很大的倾向，就是去揭黑、揭露问题，但是可能就停留在这一步了。那更多的展现就是说，我们这个世界是千疮百孔的，我们世界是非常糟糕的，非常多问题的。但是呢，没有足够的展示出，就是有问题的基础之上，还是有很多人去解决问题的，去想办法做一些事情的。而且这些人可能就是普通人，不一定你非要是有很多钱的、位高权重的人才行。你每个普通人都可以去解决一些具体的事情。这个李老师刚才说的这一点，又让我更加相信说，这个去做这种解困式的、解决问题式的这种。报道这种内容本身，它还有非常积极的意义在里面。它确实也能够使大家可以更加脚踏实地地去寻找一些，主动寻找一些更优质的一个信息在里面
2: 。我好像第一次听到这个概念，就是方可成老师在参加一个播客节目的时候提到的、嗯、这种解困式报道和解困式叙事。当时方可成老师在讲到很多我们报道的积极一面和我们其实社会在获得解决而没有被看到的。就这也是我自己一直很关注的，我就觉得其实现在的环境啊，不管说多糟糕多差，但实际上说话的空间和做事的空间，实际上还是很多很多的。我觉得这个很重要
0: 。对于普通的一些读者和内容输出者来讲，他们可能更关心的是一个公共议题以及一些自己的判断或者想法以及信息的一个归纳。但是像哲学这类的思想性的内容。如果你把它放在自己的一个主脉络的话，是相当重要的。但是很多人并不能做到这一点，尤其是在一个信息泛滥的一个时代，很少有人能够定下心来，去好好的去看一些哲学类的、人文类的、历史类的这些书籍。那么，假如是按照你们那个比喻，就是我们每个人的这个阅读都是像一个食谱，一个杂食的食谱的话，像这一类的思想性的内容，应该占多大的比例？它有什么样的好的作用？
1: 嗯、呃，我觉得比例的话并，并并不一定是说这个啊、呃，每个人都会有一个这种相似的这个比例。但是我想有几个原则吧。第一个原则当然是说这个东西是很必要的，确实就是所谓的。可能是有类似于所谓的“学而不思则罔”这种，就是说你你只是去了解一些具体的问题、具体的经验，但是没有一个整体的架构的话，确实容易让让人感到迷茫在里面了。另外一方面是说，我觉得好的方法并不是说我直接拿起一本什么西方哲学史出来，从头看到尾。就像我们刚才不断的提到了，其实很多时候你需要去用问题作为导向，用兴趣作为一个指引在里面，你真的是去解决实际问题。你才真的是读得进去、看得进去，要不然你肯定是看了十页之后就放弃了这本大部头的书在里面了。那另外一方面就是，也是刚才李老师讲到的，就是说很多时候我们都是用输输出来来代替呃来带动这个输入了。所以这个也是你输出的，不管是你要写文章，还是说你要解决实际的问题，这些都会带动你去真的去去啊深入这样一个某一个信息、某一个啊领域背后去了解它背后的一个整体的一个架构在里面。那我觉得当然是说，大家在这个基础之上，可能需要一些入门的这样一些方式吧。那其实我个人觉得，比如说维基百科，其实本身是一个挺好的一个入门的这样一个入口在里面了。可能十几年前的时候，大家都是很鄙视，如果某某一个老师发现有学生在用维基百科去去去搜索内容的话，他可能会觉得你这个太不靠谱了。但是其实际上，我觉得最近大家其实看法改变了很多，就老师会觉得是说，哎，你要研究个什么问题，你可以从他……作为一个入口，当然不是说只看它就行了，但是它其实，特别是英文的维基百科，其实有很多编写的非常好的词条。同时，因为它的所有出处都是有这个啊接链接的，嗯、所以你都可以根据它去进
2: 一步的去去看更多的这种更深入的这种阅读在里面。呃，我自己对这个问题，当然也有一些我的看法，因为一直以来啊，我就是在用这个思想史帮助大家去理解这个日常生活。呃，我有一个这样的看法啊。就今天，为什么我们可能需要这些东西呢？就是今天，在更多情况之下，我们谈到这些问题，是讲两个方面，或者从两个角度去讲。当然，两个角度是一个挺粗暴的一个解释啊，这只是我们拿来做一个理解。就第一个方向呢，我们有很多理论，这些理论啊，已经把这个世界解释得明明白白了。所以，不管是一种左翼的马克思主义的理论，一种性别的理论，一种国际政治的理论。我们觉得，就这些理论之下，我们已经触及了这个问题最本源的深处。但这个最本源的深处呢，一般都是无解的，或者坏的。它毕竟是走向丛林社会的，或者必然是无望的。当然，有时候也是必然胜利的。就是这些东西呢，今天主宰了我们的认识。第二种认识呢，很多时候我们是在说啊，这个世界是复杂的，这个世界不是非黑即白的。但一般我们这么说，我们的潜台词也是两个。要么呢，我们是在说啊，这个世界是复杂的，所以我所支持的，我认为是对的那个玩意儿啊，它里面有些瑕疵，不打紧的，就不就不影响它本身是绝对正确的。就就就有一位姓胡的同志，他说什么什么复杂，他基本上用复杂就是这个意思。那么第二讲世界是复杂的，不是非黑即白的呢，其实是在说啊，这个天下乌鸦一般黑，因为天下乌鸦一般黑呢。所以说，就没有什么真正的好或真正的坏，所有的东西呢，其实都不过是这个丛林社会，或者不过是从自己的利益出发，就基本上有两种这种非常粗浅的看法。但实际上，我觉得回到思想史中，不管是哲学的，或者是其他呃社会科学、人文学科的，里面有个特别重要的东西，就是它指引我们一种比这种特别粗浅而暴力的想法更复杂的一种张力。也就是说，这种复杂张力其实是提到，就像呃，我们说的亚当斯密的理论，亚当斯密在《国富论》里面呢是走向这种绝对的自由市场的，但是在这个社会道德情操论里面，又是说啊，这个人与人之间的同情心是这个社会的基础，这两个东西呢形成一个很大的矛盾。那卢梭也是啊，卢梭的《艾米尔》里面讲一种绝对自足的、绝对自我意志为主导的生活。但又在社会契约论里面呢，去讲一个绝对每个人把自己的自由交出来，形成共同意志的这一点，那种真正大的思想家，不管是哲学的，还是政治学科的、经济学科的，他们的理论里面的呢，其实都有一组张力。一般呢，我们就把这个称为像呃斯密问题啊、卢梭问题啊、康德问题啊、海德格尔问题啊等等等等的。了解思想史啊，并不是像一种很简化的了解一样，就仿佛思想史里面存在的就是这么一种。一个一个的思想家，这些思想家一个一个啊，都持一种特别单向度的理论。相反，真正了解思想史，你就了解到了他所看待问题的视角，不管是经济的、政治的、认识论的，背后的那组张力。那一旦把握到这个张力之间的存在，我觉得今天的每一个人啊，你穷极一生。那个张力是可以不断了解、不断探索下去的，不管学习思想史啊，或者这些看似特别理论的东西，或者这些理论真正把握它细节，对于我们平时构成自己理解特别重要的一部分。所以我觉得这种阅读，其实在我们生活中确实还是很关键、很关键的
0: 。我们一直在说，这个阅读是要让我们能够。知道世界是怎么运转的，但是如果没有这一些思想性的东西来做一个主干的话，其实也未必能够得到真正的一个世界观。那么接下来在进入阅读的过程里，我们和书本、信息、文字这些近距离的接触中，又会遇到哪些困扰呢？我们怎样做才能够让阅读更丰富、更有效、更有深度呢？接下来就欢迎我们的第二组嘉宾王俊玉和杨远程。他们俩都是移动互联网时代的第一批创业者。君玉是《亲王》杂志联合创始人和设计师，远程呢是新世项的联合创始人，睡眠品牌唐岛的联合创始人。两位先和大家打声招呼吧
3: 。大家好，我是王君玉，对，是刚才于世老师说第一代的移动互联网创业者。Hello， 大家好，我是科技远程
0: 。我在《青王》杂志上呢，已经关注了两位，然后呢，看了一下你们阅读的这个马克的点，发现你们的阅读量都非常的惊人。对，不仅读的很多，<笑>而且面向超广，所以我就很想知道，你们花了那么多的时间在互联网平台阅读，你们还有时间读书吗？就是我们传统意义上的那些书，而且是砖头书
3: 。我读书的确比较少，嗯、可能感觉还是我因为在阅读的时候好像还是有某种目的，所以好像还是觉得是说读这些东西会对我实现我的目的
4: 好像会。更直接一点，对我读书也带着挺强的目的性的，就是其中娱乐的成分蛮少的，或者我觉得对我来说娱乐也是一种目的啊，就是在娱乐的时候也是希望能够得到一些放松和得到一些启发。说回这个读纸质书的话题的话，我读纸质书和读电子书之间，我觉得其实本质没区别，但是就是现在会还是读纸质书的原因是，有时候读纸质书会有一种放松感。因为读那个电子屏幕看久了之后，眼睛会不舒服。因为我刚做了近视眼手术，对，读纸质书就会好一点。所以我现在经常发生的一个情况是，我一个书就会同时读它的电子版和纸质版
3: 。我以前读纸质书的时候，就是会，因为也是会手上来一支那个马克笔。经常的事情是我读完一本纸质书，我划完以后，我还要去 Kindle 里面把它电子版再重新再划一遍。嗯，对，因为那样子存档会比较比较方便一点。但的确，就像元晨讲的，我可能读这些书，比如说我读小说会非常少。甚至是包括我最近读的一本书，是那个傅高义写写八十年代，呃，广东的那本书。嗯那本书我其实都做了不少笔记
4: 。我最近其实就是电子和那个呃纸质书交替读的是刘擎的那个西方思想史评述吧。其实他本来就是在网上一一年发一篇嘛，然后最近就是这个一页这个出版公司把它做了一个合集，就过去十九年，我就把他之前几年的全部找出来在青芒上读了，然后马克之后读，我发现就是神奇的是我在青芒上读比我读纸质书的速度要快很多。
0: 这是为什么呢？我觉得
4: 就是，就当读手机屏幕的东西的时候，你会没有那么的苛求自己，就是必须要一句一句的把它给弄明白，所以你可能这个速度就提起来了。就是用我自己的说法是叫深度的碎片阅读，就是读的内容，<笑>它其实也是，你可也可以说它其实还是是不是读着玩的，它还是需要一定的理解成本、认知成本的。但是它花的时间其实相当是碎片的，就是你在任何地方都可以拿出来读一读。
3: 我还是有点好奇，比如说你刚刚会讲到说你读书的，啊、呃，目的性也会挺强的，指的是什么的？比如说，可能我读的很多，的确就是说，比如说商业的，什么投资投资人写的商业的书，某个创业家写的他的公
4: 司的呃传记。我读了梁宏的这个《梁庄在中国》，然后又读了《梁庄十年》，就他十年前后写了两本书，觉得也是带着类似的这个目的，就是想要了解今天我们所在的这个。就是环境到底在发生什么？更大的中国或者离我们更有距离的这个社会在发生什么？这个是一定的目的性。我觉得还有两方面的目的性吧，就是想要获得和看电影类似的体验，就还是是某种想要把自己就是放在一种被感动、被共情的环境里面去，让自己被别人感动或者被别人共情。所以我最近一两年花很多时间在读门罗的小说。我基本买了他所有的书，然后还买了在能中文世界能买到的所有评价他的书，<笑>所以我我经常晚上就会看
0: 。就是你会觉得说自己有需要沉浸式阅读的这种需要，对不对？我
4: 觉得这是一种放松。很多时候，比如说，哪怕我看日本的生活方式杂志。我也会感觉自己其实还是处在某种工作状态的，就看到一个什么东西就想说啊，我一定要想办法记住它，要不然我忘了这个启发就过去了。所以其实还是在一个工作状态，时不时的就要想办法，就是拍下来记到印象笔记，或者拍下来发到公司群里面。就那个状态其实也不是完全放松的，虽然读的是生活方式杂志，但是就是如果要追求完全放松的话，就是还是得读小说
3: 。这个的区别是不是就是他的这种所谓的时间的？长短，比如说他是沉浸进去两个小时还是十分钟的区别，
4: 对，应该是这样的，以及他的世界和你的远近吧，就是他在小说里面发生的事情，再怎么着也不会对你的今天的生活产生功利的影响
0: ，所以你们一方面是需要特别。当下的一些信息，然后另一方面也需要一些远距离的一些内容，让自己有沉浸和被感动的、被共情的这种可能。所以我想问一下，你们一般会通过什么媒介来获取这方面的内容？你要知道自己从哪里得到这些想要的阅读的材料呢
4: ？在很早很早的时候，君玉有一个习惯，是他把他的那个 Google Reader 上标星号的文章会同步到微博里面去。所以就有类似这样的方式可以获得很多你认为阅读品味很好的人他在推荐什么的方法。然后第二个仍然还是通过订阅
3: 。那其实，在呃互联网出现之前，我们会订报纸或者说固定的买某份报纸杂志。我有时候在想，订阅到底意味着什么？订阅其实意味着说你会 trust 他，他未来的产出，你会信任他，未来的产出是是好的，并且是你想看的。所以你会希望是说他能主动的送到你你的面前。啊，这个事情的确是在今天会感觉会越来越少的去发生，因为我们大家都在讲推荐，在讲在讲推送，所以我觉得订阅其实是一个在互联网出现之前，其实就是一个很 popular 的一个事情。你你只有说你每天都要看的东西，你一定会看的东西，你才会花钱去订阅它一年，通过邮局去每年的秋天去选那个邮发代号，然后去填那个表格，然后去说，哎，我每周都要收到这份东西。当然，很很具体的，有些更你更喜欢看的东西，你不会订阅，是因为邮局太慢了，反而是我每每每周四去报摊买，哪方周末比邮局周五送还要更快一点
0: 。所以听说你小时候的梦想是要开一个报亭，是因为嫌他们邮局太慢了吗
3: ？啊、嗯，差不多，我真的很喜欢逛报摊，就是我。我可能我在想，我的兴趣是因为我小学到四年级的时候，我转了学，学校的门口呢是一个广州日报的发行站。小朋友嘛，你特别喜欢这种很 o r g a n i z e 很规律、很有看起来很有秩序的东西。你每天早上看他们在那个地方，就是他报纸可能一天有六十个版，然后他送印厂送过来的时候，他是分开的，所以他是在发行站那个地方要把他给夹到一起去。我就特别喜欢
0: 帮他们干这个事情。前面我们说的是怎么样来获取这个这个信息源，然后接下去我想问一下两位，你们所定义的这个深度阅读到底意味着什么？什么叫做深度的阅读呢
3: ？我感觉还是取决于你的目的是什么。我现在会感觉是说，其实碎片这个概念很多时候是相对的，就是比如说你回到十年前，你可能会说，一个五分钟的视频是叫短视频。对，一般来讲，可能一个视频三分钟、四分钟，你会说那是一个碎片的短视频。可能到了几年前呢，你会说一个一分钟左右的视频是短视频。快进到今天，你可能觉得一分钟的视频都要长视频。自己会怎么去定义自己在阅读或者哪怕是在更广义的讲视频的消费、内容的消费里面，你想获得的是一个什么样的东西？我反而还是会去追求一些相对来讲，比如说你能够把一个问题、一个事件能够讲的比较清楚的，并且是有信息的增量的。我也不太喜欢看评论，评论，你有你的观点，我有我的观点。我觉得这事相对来讲，能写出好的评论的人其实非常非常少。所以我很多时候还是会去读这种关于当下的某个 event。举个例子，如果我们说特稿，何为老师去年写的几篇稿子，你可能认真的读下来都要半个小时到一个小时左右的时间。这个我觉得也能称之为颇为深度的的阅读。
4: 我觉得当说到深度阅读的时候，它的对立面就是碎片阅读嘛。然后其实对碎片阅读的攻击，我反而觉得这一两年貌貌貌似是变少了。然后我印象中，大家骂碎片阅读骂的最多的时候是在得到，就是声量最大的时候。因为今天好像也没有人，没有太多人在骂得到了，所以骂碎片阅读的也变少了。他是因为得到的这
3: 个，比如所谓的把书给缩编的这个原因，说他是碎片吗？
4: 这个是他被骂的一个组成一个原因。另外一个就是他直接李翔当时的课也会有人说这是碎片阅读嘛，说我只要碎片知识，就是你你是就比如说最不好听的话，你是妄想用碎片知识来去贩卖焦虑，然后就这样学不到系统性的东西之类的。对，但其实我一直是认为，就是这种批评其实有点荒唐的。往往这种批评的人，或者特别认同这样批评的人，他们也不一定是在深度阅读的人。其实我我也用得到哈，比如说我最近就一直在听得到刘擎的那个，就是《西方思想论述》是他一本书嘛。他另外有一个在得到开的课是《西方现代思想史》什么的，就那个课我一直在听。我觉得其实那个东西我真的是要聚精会神的听十分钟。有时候还得一边听一边看文字，我才能够大概 get 到的。所以你说这个，它确实是碎片，就一次十分钟。但是你说它是不是深度呢？所以这个东西它确实是，就是你不能说碎片一定是肤浅的。而很多就是鄙视碎片阅读的人，他连碎片阅读都不读，所以他更难的去有整段的时间去做深度阅读。然后另外一个，是我觉得有点，就是你会发现有一些爱读书的。人，他在读的一些书的品味，就是让你看完之后，嗯、呃，就是心里比较百感交集，<笑>嗯，就是他会认为我是在深度阅读，我不是碎片阅读，然后我是在做系统性的学习，呃，比如说就是呃，随便说一本啊，这是我虚构的一本书，这本书叫做《在这里读懂中国》。其实这个书的内容特别容易做的，就比如说，我们把任何一个新闻信息流产品 APP 里面，猜你喜欢的社会新闻的前一百条，打印出来，排个版，呃，就可以。就做这么一个书，然后做成硬装的，然后封面可以用古典花纹来装饰装帧一下，然后就要在这里读懂中国卖九十八块钱烫金的那个书名，很可能一个人买了这个书之后回去读，觉得读的非常的酣畅淋漓，就每一篇我都读得很过瘾，然后学到了好多，我观察到了好多世间万象、世间百态，然后这叫深度阅读吗？所以，这是我最近的一个感受是，是也是有看另外一个，就是李翔做的一个他采访左辉，对他有提到一个观点，我觉得特别对。左辉说他不怎么读纸质书，是因为他认为读纸质书是当今社会最被高估的美德，就是因为纸质书里面它是大量的良莠不齐的，真正优秀的纸质书，如果你没有相对好的一个阅读品味的话，你很可能也是。没有办法找到的，甚至你会因为盲目的新人纸质书，反而进到另外一种怪圈。就是有另外一个好笑的事情是，大家在新年立 flag 的时候，都特别愿意立说一周一书嘛，对吧？就一周一书微信群，一周一周豆瓣小组，只要有社群的地方就有一周一书。但是你你会发现，这个很多这种参加一周一书活动的人，你去看他们读的一些书，比如说松浦弥太郎《一百个基本》，就是说。嗯，这个很可能他也没有一篇公众号的内容多啊，嗯嗯、但是这个也是一周一书里面大家特别爱读的一种书。对，所以就是纸质书祛魅，是我我不知道这个事情什么时候会发生哈，然后也可能永远不会发生。那我就是想想说，就是纸质书它真的并不代表着深度阅读，也不代表着阅读品味
3: 。刚刚讨论的其实也是说，其实它的体裁是一方面，就它拿什么容器来装是一方面，嗯，但另一方面来讲的话，其实它本身的这个内容的内核。内容的本质到底是什么，这是另外一方面。当然，其实的确，书这种题材它更容易装某种更系统性的的,的知识，只是说它不一定是系统性的知识
4: 。对，
3: 包括我们呃去年就是我我创办的另外一家公司是个咨询机构，叫做关键实验室。然后其实受十三幺的委托呢，也做了蛮多十三幺的呃观众的调研工作的。那其实你也也不能说看视频就一定不是深度的。十三幺这个一个节目可能40分钟，包括他以前有这种，啊、呃、导演剪辑版可能三个小时、四个小时的完整版，那你其实也是需要沉浸进去，你需要做很多的思考。包括我最近发现，可能我我比较落伍，我刚发现 B 站其实上的笔记功能，其实我觉得这个也是说，你其实看视频也不见得就是娱乐消费，也有很多这种内容。
0: 对的，现在听播客不是下面在有很多像 B 站上面打弹幕一样，它会在某一分某一秒，然后有一些什么样的感受，听听的感受就可以直接打在那个下面，做时间轴的那种，就应该是你说的这种听音频的这个马克功能吧。啊
3: 、呃，对，比如说你要说播客的话，播客跟听相声有什么区别呢？其实题材上没有什么区别，都是一段可能不短的一段音频。而里面的区别，我们当我们说一个东西是播客的时候，我们往往不会说指的是一个一段相声。其实还是因为它里面的这个实质对这个术语赋予了一些定义
0: 。就是有很多人，他们现在还是会纸面的阅读和互联网端的阅读，他们还是比较倾向于纸面的阅读。是不是其中有很大的一部分原因是因为纸质书会带来一些审美上面的愉悦，所以大家还是会倾向于这种把它高估，有它的这个审美的美德。那远程，你是怎么看的呢？
3: 因为前阵子我在看，呃，余博亚写在《读库》上面写的篇文章，大体也是讲的是，就是纸质书，指指书对，纸质书。但非常有意思的是，那篇文章在青芒里面阅读量非常高
0: 。对对，对所有的人都关注了那篇文章。
3: 对，然后我会觉得它里面讲到的很多的问题是是存在的，但可以说是电子阅读还没有做到那么好。我我的看法非常简单，就还没有人去花心思把电子阅读做到那么的好。电子阅读今天来讲的话，还是一个效率。为主，比如说它可能携带更方便，比如说做笔记更方便。但还是没有很多人从审美啊，或者从这种呃沉浸式的一个消费体验的角度去去构想。我觉得这是未来还是有可能发生的。包括大家说到纸质书的这种空间感啊、重量感啊，这个当然电子阅读没有办法完全去模拟，但我觉得电子阅读也可以有一些别的一些地方是可以让它最后在这些地方跟纸质书看齐，或者甚至某些地方去啊、呃、超越纸质书，比如说空间感这个事情
4: 。我其实觉得这个纸质书趋魅，并不是说就是纸质书一定会被电。电子书最后全部取代，我觉得只是说它有特别，还是有非常非常强的存在价值的。因为我自己也是大量的买书最近，然后我也有一个今年的个人计划是叫买书超过买咖啡计划，就是想说我今年，嗯，如果自诩为一个蛮爱阅读，然后也有一些上进心的人，怎么可能一年，怎么可以接受自己一年喝掉的咖啡的钱都比。在书上面花的钱多，扪心自问了一下，所以就给自己设了一个小目标。所以我还是在大量的买纸质书。那就另外一个特别强的价值是，纸质书它有很强的仪式感。就当你拿到纸质书和你拿着手机在阅读的时候，就你内心的那种状况是不一样的。所以这也是为什么我们读纸质书的时候，我个人总是慢的，就是因为你会觉得你是在进行某种打个引号的仪式。所以你的那个整个身心灵是放慢了，你其实更专注了，就这个是潜意识里的一个东西。所以纸质书在这一点上，我觉得电子阅读感觉很难取代。而其在电子阅读的时候，也是在不同的平台会有不同的这种仪式感的强弱的。比如说，在微信里头，我就很难得到沉浸式阅读的这种仪式的体验的，因为你在微信。读任何一个文章，读了超过三分钟，我就有点焦虑，就想说：哎呀，他占了我的这个注意力，会不会别人已经发了消息来？我得退回去看一下。所以就那个时候你，你你整个人是焦躁的，就是总是想着有没有人现在在找我，在 a 特了我怎么着的
0: 。所以其实你们自己会有一个把这个频读延伸为一个深度阅读的一个方式，比如说转移到《亲王》杂志上面，然后做一些马克。所以我想请问一下你们，除了记这个马克了之外，分享的这个动作之外，还有没有一些别的延伸深度阅读的办法？
3: 我觉得马克其实不是为了分享，我一直还是觉得说马克他是个利己的一个行为，就他是一个给自己记下来的一个行为，就是我们会说所谓的利己激励他。其实马克我觉得更像是我们以前做简报的这个事情。那简报呢，当然你想象我们要剪下来，然后拿胶水来粘等等，非常的麻烦。后来呢，我们有什么剪贴板，那我开始可能会阅读的时候在电脑上面阅读，然后把它看到的好的东西复制粘贴到我的某个类似印象笔记。这样的一个地方，这个也是慢的。那我们今天无非是说，因为我用青芒杂志，无非是这个事情变得更加的容易。但它的实质，我觉得其实没有发生啊、呃、很大的变化。所以包括我也有时候写文章啊等等，有的确会翻出来，可能几年前记的某一某一个手抄本上面的一个的一个东西。那今天只是说把这个事儿变得，只是说把它变得更加容易。那分享在这里面像是什么呢？其实有点像是你去看别人的笔记本，就不好比你在学校里面可能去看学霸的笔记本。我觉得更像是是这个事情，它不是出于分享的目的，但是它显然对别人也会有用。我们今天会去讲，是说算法会给你带来所谓的信息茧房，但其实本质上面来讲，只订阅才是真正的信息茧房，因为你只会从自己已经挑选过的内容源里面来看。啊，这里面打破的一个方法，的确还是跟原晨说的是一样的，就是我看别人读了什么东西，就是我信赖的这些人，我觉得他的阅读品味好，包括我原晨马克的东西比我还多。那我会从他的这里面去发现很多，呃，我不知道的东西
0: 。这种分享给我的感觉是让所有的人都能够站在巨人的肩膀上，或者说让自己少走一些弯路。因为有一部分人已经帮自己做了一些大规模的筛选，所以在这个被筛选的内容当中，我再去筛选，这样我的这个阅读的精髓程度就会更高一些
4: 。就是马克那么多内容，有一个原因是想要留下给自己带来启发的一些资讯或者一些想法。这样，嗯、呃，之后有迹可循，因为我就是还是会有一个习惯，是想要衡量自己一年下来到底读了多少东西。然后之前呢，就会，嗯、呃，十几年都是用豆瓣嘛，就是会标注那个豆瓣的读过。然后去年应该也是读了好几十本书，但是那个数字呢，后来我发现其实它意义很小，因为去年我读的很多书都很水。因为有一些工作的需要，我们开始做躺导这个睡眠品牌，所以需要去了解一些和睡眠有关的知识，也需要去了解一些和纺织和工艺，就是这些方方面面的东西。但很多时候读这种东西呢，它它是很小的书，或者说我只是需要读一本书里面就是很有限的一个片段，然后这样读了之后，嗯、我还是会习惯去地去豆瓣马克一下读过。呃，大家一年下来就看上去读了很多，但其实就是自己到其实是没底的，说我到底读了多少。所以其实就有一种不安全感，就是我今年到底是呃有没有读到自让自己满意的东西？所以我呃从今年年初开始，我自己给自己想了一个小计划，叫做一万次启发计划。然后我我做了两件事儿，一件事就是我会把呃在轻芒上面的马克，每过一段时间去全部翻译一遍，然后把里面我认为可以称之为启发的马克，再复制粘贴到 Flowmo d e 里面去记一记。这样我 f l o w m 里面所有的条目，全都是我认为对我有启发的信息或者想法或观点。然后这是数字上面的这个启发，数字阅读上的
3: 启发。这个你感觉比例，你感觉比例会有多少？嗯
4: 、呃，你说马克里面有启发的是吗
3: ？对对对，对
4: 三三分之一三<奇>分之一的样子吧。嗯
3: ，那还挺多的
4: 。<笑>然后另外就是我在我发现有一个很好用的东西是那个小圆点贴纸。就是它可能只有你的指小小拇指的指甲壳的四分之一大那么一个小圆点，然后那个在拼多多上可以用巨便宜的价格买到，然后我买了大概六千个吧，也就十几块钱，而且它又可以当书签，呃，它它正好是比书签大一点，然后上面可能有一百个这个贴纸，所以可以一边读一边贴，就是、看到。在纸质书上认为有一个启发的地方就贴一下，也可以不用笔划了，就直接贴，感觉效率高一点。嗯，然后贴下来，从视觉上也比较好看，然后再就是也比较好计数。所以如果我今年整个这个五千多张全部贴完的话，我就可以很有信心说，我读纸质书有五千多次启发，再加上在 Flowmo 上标记一下，然后也给自己设一个小目标，这样一年下来一万次启发，感觉就自己会收获满满，自我感觉很良好。<笑><笑>然后其实听起来很夸张，然后我一开始觉得一万次好像是一个很大的数字，但其实你做个简单的除法，一天就30次了，也不多的。对，因为很多你,、嗯、你已经在青包里面
3: 马克了 9,387 条了，如果是三分之一，那已经有 3,000 条了
4: 。哦、oh, ，OK， <笑><笑>这这真的不难的，因为你也可以说一个京剧也是一次启发嘛
0: 。我觉得你们都特别的。就是在意这个瞬间的启发这一点，是不是很害怕这些瞬间的启发？看过了之后就会忘掉。哦、我觉得真的是，就是所谓的真的是好记
3: 性不如烂笔头。嗯、那包括以前可能小时候会简报，后来可能会做笔记，我觉得都是都是一样的。因为啊、呃，真的你就是看完以后，哪怕我记性是非常非常好，但是有时候不见得能够想得起来你当时看过这么一个。
4: <笑>对，比如最近发生就是《娱乐至死》这本书。我呃去年年底的时候读完之后觉得哇塞就是好有收获，然后一去马克发现我操读过什么鬼，就感觉自己彻彻底底的忘了。而且更好笑的是，刚才我们不聊纸质书嘛，<笑>就是说纸质书有哪些价值。然后我想说，哎，《娱乐至死》里面其实有有那么很长一个篇幅都在讲说，当年他写这本书的时候，好像是这上个世纪五六十年代，就想说这个因为广播和电视的兴起，然后美国人不读书啦，这个很严重很多危害。只是说有各种各样的好处，帮助你思辨，帮助你辩论。然后我想说。他到底说的是啥？然后也失忆
0: 了。其实这个瞬间的启发，一方面是要把它记录下来，就是让自己记得曾经被受到过这样的启发。还有一个很重要的点是，你受到启发了之后，你还会有自己新的想法出来
3: 。呃，尤其是说你能够去把原来看起来不相关的东西，能够把它串到一起去。诶，不，我还是有点好奇，原晨现在是什么时间来阅读？因为我我先说我自己哈、啊，嗯、我以前很多时间肯定是睡前躺在躺在躺倒的枕头上。<笑>然后拿着拿着手机，然后可能就在读着读着睡着了，手机砸到脸上。但是现在有小孩以后不能这么干了，所以的确我其实就要另找时间来做这种阅读。其实对我对对来讲，其实是个有点困扰的事情。
0: 那远程呢？你的这个阅读的场景是什么样子的
4: ？我其实挺随意的，就有时间就读。那我有确实有一个这个最近几年的一个小技巧，我觉得这现在想回想起来也是买纸质书的原因，就是我会想办法在家里什么地方都放纸质书，然后会在家里和办公室，就是有那么两三个读书都很舒服的小环境。因为我现在家里也有娃嘛，所以其实也是吵吵闹闹的。啊、嗯，但是我会就是想办法去造了两个小小空间，一个在客厅，一个在卧室。如果我在那个里面的话，相对没有那么被打扰，而且在那两个空间就堆满了各种各样的书。然后同时就是我的车上也丢着书，办公桌上也就是散一大堆，在厕所里面肯定也是有书的，嗯，然后沙发的边上也有书。所以这个我觉得也是买纸质书的一个好处，就是你可以在任何地方都堆满东西，这样你总是。有事没事就可以碎片化的拿起来翻一翻，然后还有一个是我其实觉得一个就是其实有一些阅读习惯或者有一些阅读的能力是可以用一些蛮简单的方式来培养和习得的，比如我觉得对我最近几年很有帮助的一个阅读方法就是同时读很多书，就不是说这是读一本，然后同时读很多，一本
3: 读完再读下一本，对
4: ，就不是那样的啊，之前是有这样的鼻思就是。就是没读完就感觉自己半途而废嘛，因为很可能你就放弃了之前的书。但现在就是感觉放弃就放弃，那其实是因为它还没有吸引到你，或者你还没有能够去被它吸引，你自己修炼还不够。但是同时读好几本书的价值就是你在不管怎样的精神状态和心情状态的时候，你都有东西可以读。所以有小说，有有有杂志，然后有需要深度一点的，然后可能有就是和育儿有关的，然后也也可能有和。就是日本，因为我读很多和日本有关的东西，所以就能够让你保证自己在有一点时间，不管状态怎么样，都能够有个东西能读
0: 。我见过最夸张的这个利用碎片时间阅读，是一个出租车司机。一个滴滴司机，然后他是在那个那个那个那个放手机屏幕的地方，他是在看电子书。然后每一次等红灯的时候，差不多有的时候一两分钟，有的时候三五分钟，他就会一瓶一瓶的看下去。然后等红灯变了，他就接着走。我觉得那次是给我留下了非常深刻的印象。
3: 他好好奇，他读什么书？<笑><笑>我坐在后排，我看不见
0: 。不<笑>应该是比较有情节性的吧？啊、嗯，就跟追剧，我觉得情节性的。对，比较适合像这种移动空间当中的碎片，你会你你会很容易转接到上一个上一个情节。但是如果是像我读一些呃人文类型的书，比如说是哲学类的或者历史类的，我可能会我可能会反复的去读一段。就好像远程说的，就是你同时在读几本书嘛，然后有一本书放在案头，有可能是我每天都会去看这本书，然后会发现回过头去看昨天看过的那段，获得的启发会更多。
3: 对，甚至比如说我之前读博弈论，那我甚至是去肯定是需要拿草稿本的，然后前面讲到一点点那个碎片啊等等的，我我觉得人人就是比较重要的还是要自洽，就你说你要达到什么目标，你就去付诸实践。举个我自己不好的例子呢，比如说我说我要身体更健康，那我不健身。对，这个我觉得是不好的。但是，比如说我知道我自己要了解的是当下，那我就是更优先读啊、呃、报刊杂志，而不是啊、呃、大部头的书。我觉得这点也是自洽的，因为我还是知道自己想想要的是什么。但当你需要系统性的知识的时候，你也更应该读读读书。如果你需要很全面的来了解某一个某某某一个学科，所以我感觉这个还是。啊，理解自己的在阅读当中的需求是什么，而不是说人云亦云的，那是说人必须要读书，或者人不能读碎片
0: ，嗯，要有一个自主权的选择，这样能<对>才能够让有目的的阅读更加深入。对，就
3: 像原水说的，读书未见得百分百一定是好的，对，读碎片不见得百分百一定是不好的
0: 。我们越聊越发现，现在有求知欲的人是无时无刻不在阅读，阅读带来的启示、感动也越来的越多样化、及时化。所以在这种阅读场景里，我们不得不提出下一个问题：怎样才算是圆满的读过了我们想读的内容？阅读有没有一个完成的状态？阅读的终点应该是什么样的？现在我们邀请第三组嘉宾，熟悉播客的听众朋友们一定都非常的了解他们。寇爱哲老师是故事 FM 的创始人，持续通过播客记录普通人的真实故事
5: 。大家好，很高兴来跳岛做客串台。徐涛
0: 老师是一位资深的记者，然后成为了声东击西播客节目的主播，现在他还是生动活泼传媒的创始人。Hello， 大家好，谢谢跳导的邀请。我们也想先听听两位平时阅读的习惯是怎样的。毕竟在这个碎片阅读时代、多媒介阅读时代，阅读已经变得跟二十年前大不一样了吧？觉得我现在阅读的场景还挺奇怪
6: 的，因为我更多的就变成在听书了。因为 iPhone 有一个非常好的读屏模式，我依然是会在 Kindle 上买书，但是我会用读屏的模式，因此我也听了很多很多的书，反而效率比之前好像更高了一些。
5: 不愧是音频工作者，对
6: 对对
5: <笑>电子书尤其是有声书这一块像美国这边做的特别的好，嗯,嗯，国内这一块现在我,、嗯、我看也在起步，当然很多人现在已经习惯是直接把那个让让,让系统自带的这个 Siri 什么的直接去读书，嗯,嗯,嗯，后面会有更多的这种专门为这个书去配音的这种，嗯，这种体
0: 验可能会更好一点。你们现在还会读纸质书吗？读的多吗？
5: 倒是读电子书比较多，因为呃，纸质书真的挺奢侈的。呃，我们先从硬件上来说，因为你想现在呃，尤其在一线城市，房价都特别贵，你如果买一大书架的书，真的挺占空间的。然后我我现在基本上买书买电子书比较多一点，嗯，然后最近也得疯狂买了不少，都是在电脑上来读，这样标记什么的也比较方便。
6: 对，我是那个 Kindle Unlimited 的会员，所以就很经常会先去 Kindle 上看看有没有我要读的书。但是我依然是纸质书的消费者，因为我家还有一个应用场景是，我经常会跟我儿子一起读书，所以跟他一定是是翻着纸质书，而且挺有意思的，就是虽然感觉好像小孩子都挺适合适应电子时代，但我儿子前段时间跟我说，他更加喜欢纸质书。场景是。因为有一本英文的书，其实那个网上我可以在 Kindle 上给他买，嗯、但淘宝上我也是可以买到英文的纸质书的。嗯、我就说我要不就直接 Kindle 上买吧，嗯、说不定纸质书还是盗版的。他说不要，我就要纸质书，纸质书感觉更好。所以我觉得这个还是挺有意思的，跟我的直觉不太一样。对，跟对
5: 小孩子来说完全是这样。包括我的孩子现在马上也要到这个阅读年龄了，我估计应该家里腾出一个空间，专门为他买纸质书
0: 。<笑>没有想到这个话题引出了一个情子的话题。<笑><笑>也是
5: 从小,小鸡娃，<笑>嗯
0: ，那你们平常会会不会做一些啊、呃、阅读笔记啦这一类马克啦这样的一些动作？
5: 对，我觉得大家读电子书最方便的一点，我觉得就是标记吧，嗯、后面翻起来也比较方便。其实纸质书反倒是你标记起来找也比较麻烦
6: 。但我还是挺喜欢就纸质书上面划一划，然后贴一个便利贴的感觉的，嗯、就感觉有一种仪
0: 式感。嗯、说到这个仪式感呢，就是我们知道爱哲以前是在图书馆做过一段时间，因为就是图书馆学这个专业毕业的是吧？
3: 对
5: ，没错，嗯，很冷门的一个专业
0: 。所以在图。书。图书馆也工作了四年，那么当时的一个阅读习惯和现在的阅读习惯会有什么不一样吗？
5: 我觉得图书馆它在里面阅读最大的一个好处啊，就是它每一个品类的书都会比较全。你像你在做一些专题阅读、简视阅读的时候，就比较方便。你想了解这个知识谱系当中的其他一些东西的话，很快你都可以找到资料。尤其对一些知识性的书，在图书馆来读是非常方便的，就有点像读维基百科。但是要比维基百科专题感更强、更深入。但是像小说类的，我还是更倾向于是自己在家比较安静的自己去享受。这两种阅读的这个这个题材不一样，导致你这个阅读的选择的环境也会不太一样
0: 。那徐涛老师，你以前做了那么多年的这个记者，然后关注的一些呃领域都是科技、商业、文化这些。所以要读很多大量的这个海量的资料，请问你当时是有没有练出一套快速的阅读法？嗯。我自己本来读书就是蛮快的那种，我是属于就是、嗯、一目十行
6: ，呃、但是又不求甚解的那种人，所以本身读书可能会比别人稍微快一些。然后当了记者之后，很多时候就我觉得是蛮，你也可以说是功利，但是也是就工具性的去读书，所以的确是先是会在网上搜索到一些东西，然后你在网页上进行大量的阅读，然后同时你看到有跟这个话题相关的书，我也会去看，嗯、而且这个看可能有时候真的是蛮快的，就看了。目录可能挑其中非常重点的章节，如果有一些它是有大量的例子呀之类的，可能那些例子我就一扫而过，我就挑重点去读。所以那种的读书就蛮功利性的吧
5: 。功利性是一个嗯、呃，好事儿吧？
6: 它可能是中性，<也>应该对对。嗯
5: ，我也算记者出身嘛，所以我们在这一方面，我觉得大家都是一样的，就是你在快速的要要找到某个主题方面的信息的话。都是通过这种方式。你像，因为我们像故事 FM 一直做的这种，你可以说就是音频非虚构嘛。嗯嗯、所以，二零一七年刚创建这档节目的时候，我当时就把那个豆瓣阅读上所有的那个非虚构类的都捋了一遍啊，哦哦、就在里面找那个最适合去呃变成音频故事的。嗯、所以，其实这样的方式呃，非常的快嘛。嗯嗯
6: 嗯。嗯嗯对，我想我可能就是还通过阅读了解了很多类似于记者可以用的一些写作方法，因为很多那种非虚构啊或者社科类的书，它的逻辑展开是非常棒的，所以。在我刚开始做新记者的时候，就你到底怎么去探索一个你说故事也好，或者逻辑也好，你用什么方式去展开这个逻辑，怎么去提问？其实我是从这种非虚构的或者是社科类的书当中得到很多启发的，包括后来很多选题，有意识无意识的，我也是会顺着这个思路去想。就包括现在我们的同事有时候会说，觉得我思考的为什么这么就是对自夸嘛，就比较有逻辑。嗯、我觉得可能就是这么长期以来的训练出来的吧。对，我
5: 记得我最早在那个《南方周末》实习的时候，我记得当时有一《南方周末》记者，他也是多年《南方周末》的读者，然后他在进入记者职业生涯当中，他就给我看他那个之前做的笔记，真的是每一行都用不同的颜色那个笔标记出来画出来，所以他已经把那种写作方式琢磨的非常的透了
0: 。嗯嗯。嗯嗯在工作中养成的阅读习惯会对你们的私人阅读有什么影响吗？我现在会觉得私人的阅读跟
6: 工作性的阅读其实是混在一起的，因为就工作当中，你很多时候像我想啊，就包括现在声东击西的很多选题，它本身已经也不是一个工作性的选题，就是我很好奇，我很想知道这里发生些什么，嗯、然后读完之后，可能它又反哺到我的一些工作啊或者选题的思考当中去。所以我觉得可能这也是当记者的幸运吧，就是你的一些积累，它其实跟你的工作是可以共振的，就这一点还蛮好的。就包括还有一点是可以共振的，就是你读了这本书，嗯、然后其实你读完了之后，它后续其实不是读完就读完了，嗯、你跟别人讨论，甚至是跟这个书的译者或者是作者去讨论的时候。还会启发你有一些想法，所以这种共振感就更加强。对
5: ，我觉得这是我们做这一行最最好的一点吧，就是嗯、呃，你的兴趣其实和你的工作是高度重合的，基本很难分开。嗯
0: 、说到工作，艾哲现在在做播客故事 FM， 我就想到一个比较延展性的问题，因为一般来说。评论被认为是可以帮助我们进行思考、完成阅读的，但是故事 FM 呢，倾向于用故事的方式去理解，不加评论。那么你在阅读上是否也是如此呢？除了知识和观点，我们是否可以完成一种情感上的深度呢
5: ？其实我们这个呃，只讲故事、不太去评论的这个风格，可能跟我个人的这个。啊、呃，成长经历或者说呃兴趣变化是有关系的。我觉得我在嗯二十出头的时候刚那个大学毕业那段时间，呃，反倒是对观点对理论更感兴趣的一段时期。你想时间是零八年左右，那段时间呃我,我在那个五道口附近工作嘛。然后五道口那块儿就有特别多的大学，然后每周末甚至每天都有无数的这种讲座，嗯，不同的。观点的人聚在一起会讨论某个话题，那时候其实就像海绵一样，你天天吸收各种各样的观点，你也不断的冲击你的大脑。那段时间其实是一个价值观养成的阶段，但是慢慢的时间长了之后，其实我就会发现一些问题，就是呃，观点我已经听得足够多了，那其实最后观点是什么，它要落实到。生活当中去，你你怎么去指导你的生活？你以一个什么样态度去生活？这时候我反倒发现，浸在具体的场景当中的这个体验和感受是更加重要的。嗯、呃，打个比方说，我在图书馆一个事业单位工作了四年，后来我选择辞职去做记者，可能有一个月亮和六边室的这么一个选择。这时候如果很多。长辈告诉你，那你你应该考虑你的饭碗这些东西，嗯，你可能只是一个一个观点，他告诉你未来的路上可能有多难，嗯，你知道你喜欢什么，但你不确定你做这个喜欢的事情。当中具体会遇到什么样的困难？那种感受，呃，是你能够承受得了的吗？还是说你你你会喜欢的东西？所以我觉得具体的故事和案例就尤其的重要了。所以后来，呃。我我在做媒体这些年当中，就越来越不太去关注观点是什么，而是说他具体的体验、故事、经历、感受是什么
0: 。现在的阅读的对象非常的多，媒介也非常的多，大家都是在通过一个碎片阅读进行一个海量的阅读，都想知道世界是怎么运转的，所以去阅读。但是知道了之后，是不是真的能够培养出自己的一个世界观，这变成了另外一个问题。我觉得可能就是。就如果
6: 用古人说的，就读万卷书，行万里路，有点是，就是你光读书，你没有去经历很多事儿，你你有些书可能你就没有明白。像我感觉好像，在有一些书是二十几岁的时候或者十几岁读的，那时候可能没什么感觉，但到四十岁，还没到四十岁呢，呵呵就是再去读一下，感觉就会，诶，我我好像之前没有想过这事儿。而且就是乔布斯有一句话，他在那个斯坦福做演讲的时候说 “connecting the dots”， 把一些零碎的点串起来。我就觉得这句话说的特别对。我现在很多时候就会觉得，类似于我经历的事情，我看的书，他们彼此之间是有联系的。然后之前自己无法理解的很多孤立的点，在某个阶段就突然。就让你觉得哦，他们原来是这样子联系在一起，然后这个东西就好像就形成了你某种价值观
5: 。我我特别同意，我特别同意这一点。包括其实我觉得很多，呃，我们说那些大部头的世界名著啊，这些，呃，我反倒是在呃年纪比较小的时候。不是特别的吸引我，不是特别能读懂。嗯、呃，你年龄更大一点之后，你经历的东西多了之后，你在读一些细节的时候，就更容易抓到你，让你产生一些共
6: 振。对，在读大学的时候，其实我们的老师有推荐一本那个罗尔斯的《正义论》，嗯，然后那本书我读了，然后读了之后也就读了，其实就感觉好像也没有太多的感触，但是。到现在就无论是我们讨论什么一些社会问题，就还有是女权主义，就是现在女权不是，呃，男生跟女生就是关于这个东西吵的就不可开交，感觉好像就有的时候就是。各自的立场都非常的分明，对,对吧？就是他们也有道理的地方，嗯、但我就觉得这个时候罗尔斯的正义论就特别适合。就假设如果你能够抹去你之前所有跟性别相，对对，就是性别啊或者你的一些观念，嗯、你就先设的条件都还没有发生在你的身上，无知之幕就在你面前，那一个政策。你会选择是 A 呢还是 B 呢？你是选择女性能够有更多的产假呢，还是说她能够有更多的福利支持她去工作呢？就我觉得这个就特别容易帮助你去理解，所以这个就是感觉好像它就是很遥远，我读的一个东西，但跟我现在的一个价值观就产生联系了
5: 。对，可能那个阶段读的时候，嗯、它更多的是停留在一个智力游戏当中的理解。对，后面就是其实呃活生生的这些例子，你要用到这个工具去思考
6: 。感觉好像都是机缘巧合。像那《崩溃》那本书，我应该也是大学毕业没多久的时候读，然后去年我就疫情期间又读了一遍，感觉就又不一样了。嗯、为什么会在疫情期间想到读这本书呢？嗯、就当时给人的感觉就是。你看，我们的社会已经到了一个非常完备的阶段，结果一个疫情就打乱了所有的节奏，就感觉太脆弱了。这个社会，然后每个人也很脆弱。嗯、然后包括《崩溃》那本书的主题是讲文明是会因为哪些原因消亡的，所以就我就又拿出来读了一下。包括当时也在思考，类似于就是互联网啊、social media 啊、社交媒体对整个社会的影响是怎么样
5: 。对，我觉得越是这种。呃，世界出现大变革的时代，大家就越想读一些这样的书，包括嗯、呃，我可能也是非常偶尔的会重读一些之前的东西，不会有意识读。好比我我前段时间又重新翻一翻《一九八四》，我特别喜欢那本书。啊、对，可能这些书你会偶尔重新翻一下吧。
6: 然后我还重读了《哈利波特》，啊、<笑><笑>那《哈利波特》是一个新的话题，大概反反复复读了很多遍。然后现在这一次是因为跟我儿子一起读。
5: <笑>说实话，我觉得我真的很少会重新。读什么书？我觉得我我应该说读书比较多的时候，反倒是像初中的时候，那那个、时候像什么把所有金庸的小说都读完了，什么卫斯里的科幻小说都读完了。那个、时候读的东西，呃，因为那个学业最紧张的阶段嘛，所以给你缓解了很大的压力。那反倒是我发现我啊、呃，毕业了之后有一些时间，我重新想再翻出金庸来读一读的时候，我倒不是很能读得下去了。你你发现，其实你你成长了之后，里头任何有一点，你觉得有一点嗯。脱离现实的东西就会让你非常的出戏，你、啊、你真的很难沉浸在其中了
0: 。因为很多人他们会觉得说重读你才会加强一个记忆，然后对一本书的理解或者说对一个内容的理解才会更加的深刻。但是我觉得也未必吧，就是像爱哲说的，可能你年轻时候读的东西，到的稍微有一点年纪了之后读，反而能够证明是自己在进化了，自己已经进化到了原来那本书所没有的一个层次。所以真正的问题是，并不是说一定要去重读，而是。说你们认为该怎么样能够深化自己的阅读？我我感觉现在其实读书，可能现在很多人不读
6: 书是整个社会或者在教育系统把读书这个事儿看得太重了，就已经不是一件快乐的事儿了。但如果读书，你就把它想成它其实是跟刷抖音啊，或者是看微信公众号，它同样是给可以给你带来乐趣的事情。我觉得这个可能更加重要。就一旦说到要升华什么，我觉得就可能会给大家带上心理负担
5: 。对啊，因为我们小的时候没有这些互联网的工具，也没有这些科技产品，那时候阅读其实它很大程度上就是娱乐
0: 嘛。对，确实是这样。现在很多时候我们谈到读书，快感似乎已经很少被提及了，好像已经被大家忘了。其实快乐也是阅读的一个终点。嗯，我也这么觉得。但我觉得无论如何，就可以
6: 把看书。看成是吃东西吧，就比方说你可以去吃一点麦当劳，这样就比方说你看看言情，看看耽美，看看武侠也没关系。但是你肯定有时候也会想，哎呀，我要饮食健康，我要那个吃点高蛋白的，吃碳水那也行。那可能是其他工具性的书，你需要补充 energy。就我觉得就是不要把看书这个事儿看得太严肃，它是必须的。该娱乐的时候，书也可以是你的娱乐品。它该是工具的时候。它也可以是一个工具品，然后当你可能想要有更加结构化的去理解某个方面的东西，那你也可以去读非虚构啊，或者是社科类的这些读物，它同样也是可以给你带来好奇心。它未必是娱乐性质的东西，但是它还是会给你带来愉,愉悦感的
0: 。关于这个阅读的完成，像不管是读什么，就是你们觉得怎么样才算是完成了一次阅读呢？关于这个，可能我
6: 的想法也会跟。可能很多人不太一样吧，我觉得你不需要去追求阅读的完成。就我之前觉得好像，就因为我是经历过这样一个阶段，我之前会觉得我读一个本书，我一定要去把它读完，然后不读完我就会很难受，我就会觉得我没有完成它。结果其实反而心理负担是越来越重的，就有一个阶段是这样子的，特别是读研的那段时间，嗯、读的又都是很厚的那种。<是>后来有我忘记，应该是一个前辈还是一个师兄一样的角色，就跟我说：“你不需要。”你可以就是看不完你就丢开呗，就看下一本。然后我就试着这么做了一下，就发现哎呀，这种感觉真好。所以然后在那之后，我就不去追求读书的完成了。但其实事实上，我也读完了很多书。但同时也有一些书我不喜欢，或者我觉得暂时我看不下去的，我就把它丢在一边。也有一些书是读了一段时间没有看完，丢在一边。过了一段时间，我又回头把它看完的。所以可能就这个也是我说的，就是阅读还是你要开心吧。就如果他给你带来压力，你就更加看不完了，对不对？嗯
0: ，对，完成<对>这个阅读的完成不不见得是一次性的一个事情。嗯
6: ，
5: 是，我也非常有同感。就是我之前读书的时候也经常，嗯、呃，如果一本书读不完的话，总感觉不能打卡，嗯、<笑>所以，所以你就很有很有压力嘛。然后后来，其实呃，我读过一本书，也挺呃，推荐给大家，就是如何阅读一本书、哦、啊，阅也读过。对对对对，嗯、对那那里头介绍技巧非常好。它其实针对不同类型的书，你有不同的阅读方法，包括什么检视阅读、专题阅读啊。嗯、呃，其实很多书，你就像是刚才徐涛说的，我我们可能只需要去功利性的，把你需要获得的信息点获得就可以了。没必要完全、呃、完成去打卡。其实回到刚才那个话题，就是阅读的范围。我自己是看电影特别多的人，所以嗯，我觉得看电影也属于阅读的一部分了。那我之前看电影也有这样的习惯，就是一部电影，即使看的过程当中觉得它有点无聊，但我还是会坚持把它看完，然后我还是去豆瓣上打个卡。对对。后来发现这个其实也蛮浪费时间的，你真的没有必要那样的。嗯嗯，我反倒看电影，我也会特别的啊，专题阅读一点，就是好比我会特别收集那些根据真实事件改编的那些电影，都打一遍看一遍，对我工作也有帮助。
6: 嗯，
5: 然后包括好比这段时间，那我就喜欢某一个导演的片子，那我就把他所有片子都找出来看一遍。对
0: 对嗯嗯嗯。嗯，这也是一种阅读的深度的体现。那么，你们认为达到阅读的深度，是否就意味着阅读已经完成了呢？甚至不需要
6: 深度，我觉得它可以给你带来一些什么，要不就它给你带来快乐了，要不就它完成了你的一个就工具性的是工作，或者它给你带来启发，我觉得都可以
5: 。可能你得记住你的出发点，你为什么要读这本书？你到底是想获得知识还是想娱乐？如果这本书你在读的过程当中已经痛苦了，那它肯定不是给你带来娱乐的。对，如果知识点你已经获得了，那我觉得你已经完成了。
0: 非常感谢六位先锋读者的参与，给了我们非常直观的感受。当今的阅读绝不只是读书，我们都像海绵一样在吸收信息和观点。现在的阅读是思想与故事的阅读，是在纸质书和屏幕间不断切换的阅读，是在马克、标记、分享和收藏中逐渐推进的阅读。也是获取文字、音频和影像的多重阅读。无论是利用碎片时间的阅读，还是给自己一大块时间的沉浸式的阅读，这件美好的小事总会给我们带来知识、智慧与共情。感谢大家收听跳岛 FM 和青芒杂志联袂策划的世界读书日专题节目，下期再见。